0: Der Nord-Süd-Digital-Talk. Hallo und herzlich willkommen zum Nord-Süd-Digital-Talk. Äh, heute mit Folge 11 und äh, richtig spannend. Hallo Carsten, spannend deswegen, weil Hi. wir heute einen Gast haben. Da freue ich mich riesig drüber. Es ist Gero Pflüger, äh, seines Zeichens Social-Media-Experte. Bevor ich jetzt noch viel erzähle, hallo Gero und vielleicht ein paar Worte zu dir.
1: Hallo Sven, hallo Carsten. Ja, was soll ich sagen ähm, zu mir jetzt selber als Person? Naja, ich bin ähm, 48 Jahre alt im Moment und bin seit 2007 selbstständig im, in der digitalen Kommunikation. Davor war ich im Marketing eines großen Finanzkonzerns angestellt und bin seit 2014 ausschließlich im Bereich Social Media Marketing unterwegs. Ich habe eine kleine Agentur. Und ähm, ja, unterstütze im Prinzip Unternehmen dabei, dass sie erfolgreicher werden im Social Web.
0: Und genau so sind wir auch zusammengekommen. Ich finde das Thema ja auch äh, super, super spannend. Äh, beschäftige mich auch unheimlich gerne damit. Und ähm, als wir dann im Vorfeld so ein bisschen über, darüber gesprochen haben, was ist denn so, was sind so die Essentials, über die wir hier so mal berichten sollten, kam es bei dir ja quasi sofort aus der, aus der Tube geschossen. Ähm, nämlich unser Thema heute ist... Äh, die ähm, Social-Media-Strategie, was gehört zwingend da hinein? Ähm, weil ich habe auch den Eindruck, dass viele sagen, okay, ich klar mache ich das, ähm, ich habe ja ein Handy und ähm, da... da Poste ich dann auch irgendwas, aber meistens sind das dann auch schon alle Vorüberlegungen, die da getroffen wurden und das scheint ja nun dann nicht so der richtige Weg zu sein.
1: Ja, es ist in der Tat so, dass unheimlich viele Unternehmen so ein bisschen aus dem Bauch heraus arbeiten. Die haben tatsächlich das Handy immer hin und fangen dann nach auf Instagram irgendwas zu machen. Ohne sich vorher grundsätzlich Gedanken zu machen, ob das wirklich die richtige Herangehensweise ist. Ob beispielsweise allein das, was man Zielgruppe nennt, auf Instagram unterwegs ist. Oder ob man das einfach nur macht, weil man es selber so geil findet, auf Instagram zu sein. Oder weil Instagram persönlich eine ne schöne Plattform ist, weil man sie selber mag. Das alles hat nichts mit Social-Media-Strategie zu tun oder überhaupt mit sinnvollem Social-Media-Marketing. Einem sinnvollen Social-Media-Marketing steht halt immer irgendwie eine Strategie zur Seite.
0: Gut, dann mal Butter bei die Fische. Ich sitze jetzt hier äh, bei mir an meinem Schreibtisch. Das Blatt ist weiß, es ist leer. Ich weiß, ich würde da gern was machen wie setze ich denn da nun an? Also wie kriege ich denn nun die erste
1: Struktur auf meine Seite? Das ist in der Tat gar nicht so leicht. Und wenn man danach googelt, nach wie mache ich eine Social-Media-Strategie oder sowas, wie entwickle ich die, du findest im Prinzip nur Mist. Es gibt ganz, ganz viele Artikel, die eigentlich nur so ein bisschen operative Schritte beinhalten. Also wie produziere ich Content? Wie plane ich Content? Wann veröffentliche ich ihn? Wie häufig veröffentliche ich ihn? Solche Dinge. Aber strategisch ist das nicht. Das ist operativ. Ja, und das gehört natürlich in die Folge einer Social-Media-Strategie. Aber das ist letztendlich ähm, das sind taktische Maßnahmen. Die strategische Überlegung ist natürlich im Vorfeld da. Und äh, in, diese, in diese strategischen Überlegungen gehört auch natürlich das Operative mit rein ein bisschen. Aber... Weil sich die Plattformen so schnell ändern, muss sich auch das Operative sehr schnell ändern. Die Strategie hingegen ändert sich nicht so schnell. Die Strategie ist also wirklich ein Fundament, auf dem man dann aufbauen kann. Und jetzt hast du deinen weißen Zettel. In der Tat ein bisschen schwierig, auf dem weißen Zettel anzufangen. Die meisten Leute fangen an mit, ich bin auf Facebook oder ich bin auf Instagram. Und da fange ich jetzt an zu posten. Was poste ich denn? Das sind also diese Content-Überlegungen. Darum geht es aber gar nicht, sondern erstmal muss ich wissen, äh, wo bewegt sich eigentlich mein Markt? Ja, also was machen meine Wettbewerber? Wo bin ich bereits aktiv? Wo sind meine Mitarbeiter aktiv? Ich gucke mir also an, ähm, wo die sich bisher alle bewegen und ähm, in irgendeinem, also auch äh, dann beispielsweise für das Unternehmen bereits Marketing machen. Wenn zum Beispiel meine, äh, meine Personalabteilung auf Xing oder auf LinkedIn unterwegs ist, um dort Mitarbeiter zu finden, dann gehört das mit in so eine, in so eine Aufnahme, in so eine ja, Ist-Aufnahme hinein, in ein Audit letztendlich. Wir gucken uns an, haben wir bereits eine Facebook-Seite, haben wir bereits eine LinkedIn-Unternehmensseite, haben wir ein Instagram-Profil, sind wir auf Snapchat, auf TikTok, wo auch immer aktiv Haben wir einen Blog, haben wir eine Website? All diese Sachen, alles das, was Social Media Marketing sein kann oder was sich in dessen Umfeld bewegt, Online-Marketing, E-Mail-Newsletter und so weiter, das gehört in so ein Audit rein. Dann gucken wir uns als nächstes an, was der Wettbewerb treibt. Und da gucken wir uns natürlich an, wo sind die Wettbewerber unterwegs, wo sind unsere Stakeholder unterwegs, wo sind diejenigen unterwegs, die wir als, ähm, als, als äh, Ansprechpartner beispielsweise sehen, unsere Kooperationspartner, unsere, äh, auch unsere Mitarbeiter, wo sind die denn tatsächlich unterwegs und was treiben die da, was posten die so. Gucken wir uns zum Beispiel mal YouTube an, dann sehen wir sehr viel im Umfeld zu dem, was unsere Branche irgendwie interessieren könnte. Das heißt, das schauen wir uns an. Das ist der erste Schritt. Eine Analyse der, Bestand, der, der bestehenden äh, Situation. Das Nächste... Ähm, wäre dann, dass wir uns unsere sogenannte Zielgruppe angucken. Zielgruppe ist allerdings ein Begriff, den ich nicht sonderlich mag, denn der stammt aus dem Marketing des letzten Jahrtausends und ist heute eigentlich nicht mehr zielführend, jedenfalls nicht im Bereich von Social Media Marketing. Dort rede ich lieber von Publikum, denn das ist das, was vor uns äh, ist, ne? Publikum. Ähm, wir haben ja nicht nur eine Gruppe, sondern wir haben sehr, sehr viele Gruppen, die wir sehr individuell ansprechen können. Wir schalten also nicht mehr einen Werbespot für alle im Fernsehen, sondern wir können sehr gezielt äh, einzelne Personengruppen herausgreifen und deren Bedürfnisse ansprechen beispielsweise. Nicht nur mit Anzeigen, sondern auch tatsächlich ganz konkret mit Content. Also wir müssen wissen, wen wir eigentlich ansprechen wollen und für was. Denn jede dieser ich nenne es jetzt doch Zielgruppen, jede dieser Personengruppen hat eigene Bedürfnisse oder wir möchten die aus einem eigenen äh, Antrieb heraus ansprechen. Zum Beispiel haben wir das Problem, ganz häufig, dass uns der Nachwuchs fehlt. Lehrlinge, Azubis oder ähnliches, junge Führungskräfte. Da haben wir einen anderen Anspruch, die möchten wir auf eine andere Art und Weise ansprechen, als wir das zum Beispiel mit potenziellen Kunden machen oder mit Leuten, die als Multiplikatoren dienen sollen. Journalisten zum Beispiel oder ähm, weitere Personen, sogenannte Influencer, die sich im Social Web bewegen. Das heißt, wir müssen nicht nur die Analyse der, der Ist-Situation haben, sondern wir müssen auch wissen, wen wir ansprechen wollen. Naja, und dann geht das halt weiter. Da müssen wir wissen, wen wir, oder wenn wir so eine, so eine so eine, Bestands, also so, eine, so, eine, so eine Gruppe an Menschen haben, da müssen wir wissen, was wir von denen wollen. Also Ziele, wir benötigen ganz konkret Ziele. Und ähm, zum Beispiel, ganz häufig wird mir genannt in meinen Beratungen, ja, wir möchten mehr Leads. Also Interessenten sind das. Ähm, ich will mehr Leads, ist aber kein Ziel, das ist ein Wunsch. Wir, müssen sind wir, also ganz, smart. wir sind bei smarten Zielen, ganz genau. Ja. Also spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch und terminiert. Und erst dann wird aus einem Wunsch ein Ziel. Wenn wir also wirklich ein Ziel so definieren äh, oder einen Wunsch so definieren, dass es ein Ziel wird, dann können wir damit arbeiten. Wenn wir also sagen, wir möchten gerne Leads haben, dann sollten wir das ausbauen. Zum Beispiel, wir möchten bis zum Jahresende äh, 30 Leads auf Facebook generieren. Das ist definitiv spezifisch, das ist messbar, das ist ambitioniert möglicherweise, je nachdem, ähm, ob es sich in einem komplexen Umfeld bewegt oder nicht. Das kann aber auch realistisch sein und ist auf jeden Fall bis Jahresende terminiert.
0: Ja, wird häufig vergessen und vernachlässigt, glaube ich, weil diese Art der Formulierung anstrengend ist. Also ich selber stelle das bei mir dann auch immer wieder eher fest. Also so aus der Hüfte geschossen ist das relativ einfach. Aber du sagst so, jetzt aber mal äh, konkret äh, reinpacken. Da habe ich es mir auch schon zur Angewohnheit gemacht. Ich mache mir dann meine smarte Tabelle, um tatsächlich die so zu befüllen, um eine vernünftige Formulierung zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch gar kein schlechter Tipp, sich tatsächlich dann hinzusetzen. Wie fülle ich denn jetzt diese einzelnen Punkte, um dann tatsächlich ein Ziel so zu formulieren, dass man damit auch arbeiten kann? Äh, ich habe ich hab bei, 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 bei deiner ähm, Analyse ich noch, noch eine Frage. Und zwar, äh, wie gehst du denn dann mit den Unternehmern um, die sagen, ähm, Pinterest will ich nicht. Ich finde Pinterest doof. Es also, äh, äh, war jetzt ein Beispiel. Ne? Also, dass man einfach sagt, ich, also irgendeine Plattform, die du jetzt empfiehlst, aber vom Mindset her, der Kunde sagt, also das finde ich blöd. Wie bei, nicht, den ne?
1: bei den Plattformen sind wir tatsächlich noch lange nicht. Also die Analyse mhm. äh, ist tatsächlich nur der Ist-Zustand. Okay. Äh, der okay. Soll-Zustand kommt erst im Laufe der Zeit. Äh, der mhm. Ist-Zustand äh, wird einfach benötigt, um zu gucken, wo haben wir denn schon was. Und wenn wir beispielsweise feststellen, dass wir jetzt schon auf Pinterest sind, dann ist das jetzt einfach nur ein Fakt, das wir zur Seite legen. Und am Ende gucken wir halt, okay. ob Pinterest weiterhin bespielt werden sollte oder ob wir es schlicht und einfach mhm. weglassen. Das mhm. ergibt sich dann aber später erst im, im Laufe dieses, ähm, dieses Frameworks, das ich gerade so ein bisschen äh, vorstelle. Äh, Analyse ist wirklich nur gucken, was ist bei uns, was ist beim Wettbewerb. Mhm. Und daraus ergeben sich dann folgender, äh, folgende Schritte letztendlich.
0: Okay, dann haben wir die Ziele. What next?
1: Ja, what next? Die Ziele. Äh, irgendwie müssen wir diese Ziele erreichen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in das Operative rein, das, was ich vorhin so kritisiert habe bei den, äh, beim, beim Einstieg in diesen äh, Podcast. Ähm, da geht es so ein bisschen tatsächlich darum, wie können wir denn diese Ziele sinnvoll erreichen? Jetzt wird beispielsweise festgelegt, dass wir das Ganze mit Anzeigen machen können, dass wir bestimmte äh, Content-Formate äh, wählen, zum Beispiel Videos oder Blogartikel oder Ähnliches. Also da wird im Prinzip so eine Ausrichtung festgelegt, wie wir möglicherweise unsere Ziele erreichen können. Ein Ziel kann ja sein, dass wir äh, Lehrlinge äh, äh, bekommen wollen für unseren Handwerksbetrieb oder für, unsere, für unser Industrie, Industrieunternehmen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, wir wissen halt, dass junge Leute sich unterwegs befinden auf so Plattformen wie TikTok, Snapchat und Instagram. So, das heißt, das wissen wir in der, im Vorfeld bereits. Ähm, das sind so Fakten, die man kennen sollte, wenn man sich eine Social-Media-Strategie zurechtlegt. Kommen wir aber dann später noch drauf, auf die Auswahl. Aber wir wissen, dass in diesen... Ähm, in diesen Medien, die junge Leute bevorzugen, Stories sehr, sehr wichtig sind. Also diese nach 24 Stunden verschwindenden Inhalte. Bei TikTok ist es wieder ein bisschen anders. Da sind das so 60-sekundige kleine Videoschnipsel, die auftauchen oder eben auch nicht, je nachdem, wie gut man im Algorithmus drinsteckt. Aber im Wesentlichen geht es um die Stories. Das heißt, wir wissen schon, dass wir Story-Inhalte machen müssen, Video-Inhalte hochkant machen müssen. Und äh, das wäre jetzt im Bereich äh, der Strateg dieser, dieser strategischen ähm, Fortentwicklung, dieses strategischen Weges hin zum Ziel eine ganz wichtige Information. Okay, wir möchten junge Leute erreichen, wir möchten Lehrlinge generieren, dann bedeutet das, wir müssen Videos machen. bisschen Content haben wir schon eingeplant sozusagen. Und mhm. wie wir dann diesen Content ausgestalten, also sprich, machen wir Storyboards ähm, oder also so kleine äh, Ideenskizzen letztendlich für Videos oder machen wir das aus dem Bauch heraus oder so, das steht dann nachher in der operativen Umsetzung auf einem ganz anderen Blatt.
0: Mhm. Carsten, dich mal so ein bisschen reinzuholen. Ja, ich wusste ja im Vorfeld schon so ein bisschen, dass das jetzt nicht ja. so dein, dein Leib- und Magenthema ist. <lacht> ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht zu sehr genau. geoutet. Äh, ja,
2: ich bin... Nein, 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 nein. Also die TikTok, ich bin TikTok-User tatsächlich, also guckend, weil die Kinder da angefangen hatten und also, ich finde das mega spannend. Das ist also tatsächlich echt ein Zeitvertreib, der sogar für Erwachsene funktioniert, auch wenn die da nicht gewünscht sind, aber ist egal. Ja, ähm Nein, ich finde es deswegen jetzt sehr, sehr spannend, weil ich bin äh, irgendwann auch mal mit Facebook groß geworden, und also nicht groß geworden, sondern ich habe es eine Zeit lang genutzt und bin dann aber raus und, und habe seitdem das immer alles zur Seite gelegt und finde es jetzt mega spannend, dass man heute tatsächlich nicht mehr bei einer Webagentur, wo man sich eine Webseite schrauben lässt, einfach auch sagen kann, da macht mir das Facebook auch noch mit. Das geht nicht. Also das höre ich ganz klar raus. Es gibt so viele mögliche Social-Media-Plattformen und das Ende ist ja nicht absehbar. Was heute gut ist, ist morgen schon wieder nicht mehr gut. Und ich muss mir wirklich für jedes genau dann, da werden wir sicherlich jetzt noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber für jedes ganz genau überlegen, wen erreiche ich da, wie erreiche ich den und wie mache ich das Gesamtkonzept, dass am Ende dann halt auch ja, eine runde Sache bei rumkommt. Das ist schon... Next Level, würde ich mal sagen, wenn ich das jetzt mal so vier, fünf Jahre zurückdenke, da war das noch, naja, vergleichsweise einfach. Ja, das vielleicht. stimmt. Also
1: ähm, die, die Entwicklung im Social Media Marketing geht einfach rasend voran. Ne? Also Web, ich hab, ich bin eigentlich gelernter Grafiker und mhm. ich, ich komme aus dem Print und habe mich nie an Webdesign herangetraut, weil ich äh, die schnelle Entwicklung gescheut habe, die es dort gibt. Mhm. Jetzt mache ich so ja, Marketing und lache darüber, <lacht> <lacht> was sich so entwickelt. Aber äh, wir kommen eigentlich schon quasi, weil du ja im, im, in der Webentwicklung äh, tätig bist, schon zum nächsten Punkt. Denn der nächste Punkt in so einer Strategie ist die Art der Technologie, die man nutzt. Und äh, da zählt zum einen dazu, ganz häufig, wir brauchen ja irgendeine Plattform, auf der wir unseren Content speichern. Ja, denn der, in aller Regel produzieren wir Inhalte, die uns gehören sollen. Wir produzieren sinnvollerweise keinen Content, den wir dann LinkedIn schenken oder Facebook schenken. Ja, wenn Facebook oder LinkedIn oder sonst irgendwas morgen seine Dienste in Europa einstellt, weil die, die Faxen dicke haben mit unseren Datenschutzidiotien, ja. ähm, dann äh, sind wir schön angeschmiert, weil unsere Inhalte alle futsch sind. Mhm. Aus diesem Grund benötigen wir eine Plattform, auf der unsere Inhalte stehen, und zwar dauerhaft. Und da kommst du ins Spiel, nämlich mit Websites. Mhm. Also okay. äh, Websites und Social Media Marketing gehen Hand in Hand ähm, wir brauchen eine Plattform, auf der wir unseren, unseren Content speichern, Websites. Und von diesen äh, Seiten aus können wir dann eben in Social-Media-Plattformen hinein unsere Inhalte teilen. Sei es auf Facebook, auf LinkedIn, auf Pinterest meinetwegen, aber sogar auf YouTube oder Twitter. Ähm, ganz häufig geht das eben einher. Wir wollen ja auch typischerweise im Social-Media-Marketing nicht unser Produkt auf Facebook verkaufen. Das funktioniert nämlich in aller Regel gar nicht. Ja, also es sei denn, ich verkaufe Socken oder Kaffee oder so, da, da mag das gehen. Aber sobald es sich um erklärungsbedürftige Produkte handelt, um teure Produkte, wird das sehr, 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 sehr schwierig. Das ist eher eine zufällige, ein zufälliger Beifang, wenn man dort tatsächlich mal was direkt an jemanden verkauft. Das ist ganz schwer machbar eigentlich nur. Ähm, Im Endeffekt geht es immer darum, Leute von Facebook, von Twitter, von YouTube, von LinkedIn, von sonst woher auf die eigene Website zu bringen. Denn dort kann man viel besser seine Leistungen darstellen, viel besser verkaufen. Man kann dort sein Corporate Design darstellen, was auf Facebook und so nur eingeschränkt geht. Da hat man sein Logo allenfalls. Und das war's. Aber gerade für Unternehmen, die halt Wert legen auf einen einheitlichen Auftritt, auf eine vernünftige äh, Darstellung äh, der eigenen CI, äh, da also Corporate Identity, nach außen dargestellt durch Corporate Design, ähm, da benötige ich halt eine Website. Und das geht einfach phänomenal gut, wenn man da eine vernünftige Website hat. Das ist also ein Teil des Technologieparts, um den es geht. Dann geht es aber auch noch darum, wie teile ich denn meine Inhalte von meiner Website auf meine Social-Media-Plattform, die ich da betreue. Und da kommen wir dann in den Bereich der Tools, also Werkzeuge, die irgendwie angeschlossen sind und äh, so eine Brücke darstellen zwischen unserer Website oder anderem Inhalt, den ich teilen möchte, und den Social-Media-Plattformen. Und zu guter Letzt natürlich die Plattform selbst. Welche Plattform nutze ich denn? Das ist eine Frage, die sich eigentlich jetzt erst beantworten lässt. Nachdem ich weiß, wer meine Zielgruppen sind, ich sage das schon wieder, dieses böse Wort, nachdem ich weiß, was meine Ziele sind und nachdem ich weiß, wie ich diese Ziele erreichen will, erst dann kann ich sagen, ist Facebook für mich geeignet? Ist Twitter für mich geeignet? Ist Pinterest für mich geeignet? Und jetzt kann ich eben nochmal zurückgehen zur Analyse, feststellen, oh, wir sind auf Pinterest, dann wieder zurückgehen und sagen, hm, Pinterest ist für uns eigentlich gar nicht geeignet und dann kann ich die Ressourcen einsparen. Ressourcen habe ich übrigens gerade vergessen. Ähm, wenn wir uns um, die, um das Operative kümmern, dann gucken wir uns auch noch an, welche Ressourcen wir dafür eigentlich benötigen. Also wie viel Personal benötigen wir, welche, äh, welche Technik benötigen wir, die wir zum Beispiel kaufen müssen, wenn wir Videos machen müssen, brauchen wir eine Kamera, äh, wir brauchen Schnittprogramme, all diese Geschichten, wir brauchen leistungsfähige Computer und so weiter und so fort. Also das gehört auch noch mit dazu. Geld für Anzeigen und so. Das gehört alles mit da rein. So, aber das war jetzt gerade Technologie, der Technologie-Part, also sprich eine Website brauchen wir, wir brauchen möglicherweise Tools und wir definieren unsere Plattform.
2: Mhm. Und bei den Ressourcen, glaube ich, kann man auch noch hinzufügen, das wird ja, glaube ich, auch immer sträflich vernachlässigt, wenn ich dann mal eine Interaktion habe, wird häufig übersehen, dann darauf auch mal zu reagieren. Also es ist nichts schlimmer, als wenn irgendwas kommentiert wird, was ich Vielleicht erstmal nicht erwarte und dann aber nichts tue. Das ist ja äh, fast noch schlimmer wie nichts. Zu, also ja, das fatal ich Das ist dann Muss man also in der
1: Ressourcenplanung
2: mit berücksichtigen. Das, genau,
1: das ist dann der Bereich des Community-Managements. Das kommt tatsächlich dann mhm. ganz zum Schluss, weil das dann wirklich dann im, im operativen Geschäft schon voll drin ist. Ja, wir, die Strategie dient quasi als Basis dafür, dass wir überhaupt eine Community aufbauen können. Ja, der nächste Schritt, nachdem wir also jetzt die Analyse haben, unsere bösen Zielgruppen, äh, unsere äh, Ziele äh, festgelegt haben, nachdem wir wissen, wie wir die Ziele erreichen wollen, nachdem wir die Technik festgelegt haben, die Plattformen kennen, kommt als nächstes, wir müssen erfahren, ob unsere Maßnahmen in irgendeiner Form erfolgreich sind. Und das heißt, wir müssten uns mal hinsetzen und äh, ja, Zahlen analysieren. Wir machen eine Erfolgsmessung. <lacht> Entschuldigung. Und diese Erfolgsmessung, die wird immer ganz gerne anhand von sogenannten KPI festgelegt. Ja? Key Performance Indicators, das heißt zu Deutsch Leistungskennzahl, ist nichts weiter als eine ganz normale Zahl aus der Betriebswirtschaft. Ähm, Leistungskennzahlen oder KPIs werden aber häufig völlig falsch genutzt. Ganz viele Unternehmen glauben nämlich, äh, oder sagt ihr mal, was sind so die wichtigsten KPIs, die man im Social Media Marketing möglicherweise hat?
0: Interaktion. Halt. Ja, zum Beispiel. Ganz genau. Halte, ich finde für, 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 für nicht ganz unwesentlich. Dann natürlich auch interessant die, die Klicks, die dann tatsächlich dazu geführt haben, dass sie auf meiner Internetseite gelandet sind, auf meiner Targetpage gelandet sind, dass ich also dieses Teilziel tatsächlich erreicht habe. Wo ich so meine Probleme habe, ist, dass man das immer an Reichweite festmacht. Äh, ne? Das, also ich, ich glaube, viele würden als erstes sagen, ich will, ich will Reichweite, ich will Reichweite, ich will Reichweite und das ist ja ausgeufert ins Absurde, weil dann stelle ich mir vor, dass eben, wenn, wenn dann eben 60% Prozent meiner, meiner Reichweite bei Personen landet, mit denen ich entweder nichts zu tun haben will oder die mit mir nichts zu tun haben wollen, dann... Hilft mir die Reichweite genauso wie eben dann im Printmedium, wo ich dann äh, gelesen werde von Menschen, die, die mich überhaupt nicht brauchen und die, die ich auch nicht brauche. Deswegen glaube ich, ist Reichweite jetzt nicht so, ja... Die, die wichtigste Kennzahl. Es ist eine, aber ich glaube nicht die wichtigste.
1: Ah, sehr schön. Reichweite ist in der Tat so ein Ding, äh, über das ich mich wahnsinnig aufrege, denn Reichweite sagt gar nichts. Ach, sagt Kommen wir gleich mal drauf. Äh, es gibt so drei Sachen, die typischerweise genannt werden, nämlich äh, Follower, Likes und Reichweite. Ähm, Likes, das sind, ähm, also damit meine ich wirklich die Interaktionen, ne? also Daumen hoch bei Facebook oder ein Herzchen bei Twitter oder irgendwie sowas, oder bei Instagram ein Herzchen oder, oder sowas in dieser Art. Ähm. Nein, das ist nicht relevant. Das ist kein aussagekräftiger Wert. Ja, was, was soll mir denn ein Like bringen, mir als Unternehmen, das irgendwie einen wirtschaftlichen Erfolg mit Social Media Marketing äh, verfolgt? Das bringt mir an sich erstmal gar nichts. Die reine Zahl der Likes. Oder du kannst auch meinetwegen die reine Zahl der Klicks dazu zählen und die reine Zahl der Kommentare und die reine Zahl der Shares. Ähm, das zählt erstmal nur, auf einen Haufen namens ähm, ja, Interaktionsanzahl. Das ist eine Metrik, das ist genau wie Kilogramm. Ja? Also wenn, wenn, ähm, wenn ihr meinen Fitnesserfolg ähm, beurteilen solltet und ich sage euch, ich wiege 85 Kilogramm, was sagt euch das denn? Ja,
0: das auch gar nicht. Ich weiß
1: nicht, wie du weißt ja nicht mal, wie groß ich bin. Also ihr, ihr seht mich jetzt hier und der ein oder andere, der dies ja dann nachher auf YouTube sieht, der sieht mich dann vielleicht auch, aber ihr wisst immer noch nicht, bin ich jetzt 1,60 groß und die Kamera ist nur gut eingestellt oder bin ich 2,80 m und die Kamera ist sehr schlecht eingestellt. Ja, Also im einen Fall platze ich demnächst und im anderen Fall bin ich chronisch unterernährt. Ähm man weiß es nicht. Ja, es fehlen auch viele, viele weitere Faktoren, wie zum Beispiel komme ich gerade von 96 Kilo runter innerhalb von sechs Monaten oder komme ich innerhalb von zwei Jahren von 69 Kilo auf 85 Kilo. Das, wir wissen es alle nicht. Hat der Arzt mir gesagt, bitte komm, strebe, strebe mal 82 Kilo an und ich habe es ungefähr erreicht, dann ist das ein super Erfolg. Ja, und äh, wenn ich jetzt aber tatsächlich von 69 Kilo äh, mich auf dem Sofa mit Chipstüten hochgefressen habe, dann ist das kein guter Erfolg. Also mhm. es ist einfach eine völlig aussagefreie Zahl. Und genauso ist es mit Likes, Followern und Reichweite. An sich sagt das erstmal gar nichts. Uns fehlt der Kontext. Wir brauchen aber Kontext, um das irgendwie bewerten zu können. Reichweite ist, ähm so Follower und Reichweite wird ganz oft gleichgesetzt. Ja? Also Wer, wer viele Follower hat, hat eine hohe Reichweite. Das stimmt nicht. Das stimmt deshalb nicht, weil die Algorithmen der Plattform dafür sorgen, dass nur diejenigen deine Beiträge überhaupt sehen, die dich als relevant empfinden, die deine Beiträge als relevant empfinden. Und je weniger diese Menschen mit dir oder deinen Beiträgen vielmehr interagieren, desto weniger werden die deine Beiträge sehen. Und so kann es dann eben sein, dass du zweieinhalb Millionen Follower hast und trotzdem keine 250 T-Shirts verkaufen kannst. So ist es einer Influencerin geschehen. Die hat also ihr Publikum völlig falsch eingeschätzt. Sie hat zwar äh, knapp zweieinhalb Millionen Follower gehabt, aber sie hat eben keine 250 T-Shirts verkaufen können. Das war ein bisschen doof. Naja, also Follower ist ungleich Reichweite. Und Reichweite wird deshalb so wahnsinnig überschätzt, weil keiner weiß, was das eigentlich bedeutet. Im Print, da kommt die Zahl her, ist das die einzige verfügbare Kennzahl. Ja, wenn man also beispielsweise also weiß, wir haben eine, eine Auflage, eine verbreitete Auflage von der Tageszeitung von meinetwegen 10.000 Stück. kleine regionale Ausgabe. 10.000 Stück. So, die werden jetzt verbreitet an Leute, die das Ding kaufen, die das Ding im Abo haben, die es geschenkt bekommen, wie auch immer. Also jedenfalls haben sie diese Dinger und sie lesen die. Und nun hat jeder Haushalt meinetwegen, in dem diese Zeitung landet, zweieinhalb Personen, die damit lesen im Schnitt. Dann liegt die, die, die Reichweite bei 10.000 Auflage mal zweieinhalb, 25.000. Das ist die Reichweite. Und es ist völlig egal, ob das Ding sofort in der Rundablage landet oder ob jede Zeile gelesen wird. Wenn ich da eine Anzeige drin schalte, auf, was weiß ich, der Seite 7, rechts unten für, für 1.000 Euro, dann weiß ich nicht, wie viele Leute diese Anzeige gesehen haben. Noch weniger weiß ich, wie viele Leute aufgrund dieser Anzeige tatsächlich mit mir ins Geschäft kommen wollen. Das kann ich nicht wissen. Das Einzige, was ich weiß, die Auflage liegt bei 25.000, äh, die Reichweite liegt bei 25.000. Und das ist dann natürlich ein Wert, der wenig aussagekräftig ist. Im Social Media ist es ein bisschen anders. Da wird ein Beitrag als Reichweite gezählt, sobald er auf dem Bildschirm eines äh, Nutzers erscheint. Das heißt, ich habe meinen Instagram-Feed und scrolle da so ein bisschen durch und scrolle und scrolle und scrolle und in einem irren Tempo. Und jedes Mal, wenn ein Beitrag über meinen Bildschirm rutscht, wird die, Auf die Reichweite dieses einen Beitrages um 1 hochgezählt. Was soll mir das sagen? Ja, also wenn ich da einen Beitrag habe, der meinetwegen 5.000 Reichweite hat oder 10.000 oder 100.000, ich weiß immer noch nicht, wie viele Leute da wirklich sich für interessiert haben. Der Wert an sich alleine solitär ist wertlos. Ich benötige immer Kontext. In diesem Falle benötige ich den Kontext zum Beispiel mit der Anzahl der Interaktionen. Und jetzt kann ich zwei Metriken zusammenbringen. Die Anzahl der Interaktionen, also Likes und Kommentare und Shares und sowas, die kann ich ins Verhältnis setzen zur Reichweite. Und ich kriege die Interaktionsrate raus. Das ist ein spannender Wert. Noch spannender wäre es, wenn ich wüsste, wie viele individuelle Personen aus dieser Reichweite heraus mit dem Beitrag interagiert haben. Das wäre die Engagement-Rate. Die kann ich aber leider nur auf Facebook ermitteln und sonst nirgends. <lacht> mhm. Stellt kein anderes Tool zur Verfügung. Twitter bietet mir nicht mal Reichweite als Wert, sondern nur Impressions. Das ist die Anzahl der Ansichten. Aber wenn ich jetzt einen Beitrag mir 15 Mal angucke, dann zähle ich die Impressions 15 Mal hoch. Bei Reichweite wäre es nur einmal. Das ist also ein bisschen blöd. Das heißt, wir brauchen aussagekräftigere Kennzahlen als die reinen Metriken. Wir müssen also für uns entscheiden, was unsere Ziele am besten ausdrückt. Wollen wir Bekanntheit haben? Also wir sind ein Unternehmen, das meinetwegen im Konsumgüterbereich tätig ist und irgendwie jetzt in den Drogerien neu steht, irgendwie ein neues Deo hat oder ein neues Haar Waschmittel oder irgendwas, Shampoo heißt das, <lacht> dann ist möglicherweise tatsächlich die Bekanntheit dieses Produkts oder meiner Marke besonders wichtig. Und dann kann ich auf Reichweite gehen. Dann kann ich darauf gehen, dass ich erst einmal den Markt penetriere so häufig, dass die irgendwann mich wahrnehmen. Da kann Reichweite interessant sein, aber für 95, 98 Prozent geschätzt aller Unternehmen ist generelle Reichweite völlig irrelevant. Vollkommen egal. Es geht darum, wie groß die Reichweite innerhalb der Gruppe ist, die ich ansprechen möchte, also die ich vorher definiert habe. Und das kann durchaus sein, dass das nur 1.000 Leute bundesweit sind. Ja, meine Zielgruppe, wenn ich wieder das böse Wort Zielgruppe benutzen darf, meine Zielgruppe hier in Deutschland liegt so bei zwischen 2 und 5.000 Personen. Mehr habe ich nicht. Ich habe einen Kunden, der, der baut Yachten also Superjachten, der hat weltweit maximal 1.000 Kunden. <lacht> Dem nützt eine generelle Reichweite gar nicht. Ja, also das ist völlig irrelevant für den. Der muss ganz spezifisch einzelne Personen ansprechen.
0: Davon bin ich überzeugt. Da, davon. <lacht> ähm, fassen wir es doch noch einmal kurz zusammen. Machst du das... Du bist noch nicht fertig. Also, Nein, weil du eben gerade sagtest, ja, das war Social Media. Ja,
1: nee, 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 ähm, bei, äh, bei der Erfolgsmessung waren wir ja gerade. Also, wir ah, müssen genau ah, okay. wissen, was wir, was wir erreichen wollen. Und da wäre meine Empfehlung, hm. dass jeden Beitrag, den ihr postet, dass der einen spezifischen, ein spezifisches Ziel verfolgt. Jetzt nicht unbedingt ein smartes Ziel, aber ein Ziel, das er generell erfüllen soll. Beispielsweise postest du einen Beitrag mit einem Link drin. Dann möchtest du natürlich, dass die Leute auf diesen Link klicken. Ja, das wäre ein Ziel, das kannst du tracken. Das heißt, da kannst du einfach sagen: Okay, ich möchte gerne, dass möglichst viele Leute aus der Reichweite heraus, die dieser Beitrag generiert, möglichst viele von denen auf den Link klicken. Das kann man alles messen. Facebook zum Beispiel bietet dafür ähm, Tools, die das, äh, die das analysieren. Das geht auch mit Drittanbieter-Tools. Ähm, auch das hatten wir ja vorher festgelegt im, im äh, Technologie-Part, welche Tools wir nutzen. Und ähm, da können wir eben feststellen, dass beispielsweise die Durchklickrate, die Click-Through-Rate, die CTR, so und so hoch war. So, und das müssen wir dann wieder vergleichen mit anderen Beiträgen der gleichen Art. Ja, dann können wir eben sehen: Okay, dieser Beitrag hat besser performt als ein anderer Beitrag. Das heißt, äh, diesen Beitrag werden wir in dieser Form werden wir weitere Beiträge bringen und den anderen, der nicht so erfolgreich war, solche Sachen lassen wir das nächste Mal sein. Das heißt, wir optimieren die ganze Zeit an unserer Strategie weiter nachher in, 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 im operativen Geschäft. darf und, ich da aber ja.
2: mal ganz kurz einhaken, weil ich, äh, wird diesmal vielleicht ein bisschen länger, aber macht ja nichts, das ist hochinteressant. Ähm, es könnte ja aber auch sein, dass ich äh, ähnlich, also zwei qualitativ ähnlich hochwertige Beiträge habe, aber zu unterschiedlichen Zeiten gepostet habe. Das müsste ich ja auch alles noch mit in die Bratpfanne werfen, bevor ich sage, das Essen ist fertig. Ne?
1: Du analysierst quasi die ganze Zeit. Ja. Also sinnvoll ist wirklich, mhm. Ähm, mhm. dass du deine Beiträge, die du, die du postest, äh, dass du die immer im Blick behältst und äh, wenigstens einmal im Monat miteinander vergleichst. Es mhm. kommt immer natürlich mhm. innerhalb derselben Plattform. Also Twitter-Beiträge mit LinkedIn-Beiträgen zu vergleichen hat wenig äh, Sinn oder Instagram mit Snapchat hat wenig mhm. Sinn, äh, weil das einfach vollständig unterschiedliche Gruppen sind, die sich dort bewegen. Und ähm, da müssten wir halt immer innerhalb der Plattform bleiben, sagen wir mal einen Facebook-Post, der einen Link hat, äh, den vergleichen wir mit einem anderen Facebook-Post, der, der einen Link hat. Und wir vergleichen ihn nicht mit einem Facebook-Album oder, oder sowas, ja? sondern mhm. wir gucken uns halt dann mhm. Album gegen Album an. Und das können wir auch natürlich über größere Zeiträume machen, einfach um eine größere Genauigkeit zu erreichen bei unserer Analyse. So, das muss man äh, gerade als kleines Unternehmen natürlich mit nicht bis zum Exzess äh, betreiben. Es reicht, wenn man da irgendwann ein Gefühl für kriegt und einfach merkt, okay, diese Art von Beiträgen kommt besser an als jene. Und typischerweise kommen die Beiträge sehr gut an, wo Gesichter drauf sind. Nur mal so als genereller Tipp. So, äh, macht, na, ja da macht es ja dann auch Social. Es ist ja auch Social, ganz genau. Es ist ein Social, <lacht> es heißt Social Media und nicht Selling Medium, äh, ja. Media. Deshalb äh, sollte man äh, dringend vermeiden, irgendwelche Unternehmensbotschaften dort reinzupacken. Ne? Also die ganze Zeit zu sagen, wir sind die Tollsten, wir sind die geilsten und unser Produkt ist sowieso das Beste, das hilft einem nicht. Ne? Es geht darum, dass man social ist. Und Social heißt nicht sozial, sondern es heißt gesellig. In, in diesem Zusammenhang zumindest. Ja, es geht hier darum, dass wir gesellig sind. Wir möchten uns mit unseren Freunden, wenn wir selber als Privatpersonen Social Media nutzen, dann möchten wir mit unseren Freunden kommunizieren. Wir möchten mit unseren Verwandten kommunizieren, mit unseren Bekannten. Wir möchten keine Unternehmensbotschaften sehen. Also wir als Unternehmen halten uns da bitte dran. Wir sind ebenso gesellig.
0: Ja, das, ja. Äh, ich, ich glaube, das verkennt man. Also Da fehlt manchmal mir auch so ein bisschen Empathie dass das, äh, die, die Ansichten des Privatmenschen, der sich Facebook anschaut, mit einmal ganz andere sind, als wenn ich mit, mit ihm als Unternehmer spreche, wo er dann tatsächlich immer dann herkommt und sagt, das ist das Produkt, das kostet, musst du kaufen. Das ist das Produkt, das du kostet, musst du kaufen. Ähm, sich aber dann als Privatperson sagen, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr sehen. Also ähm, schon ein bisschen schizophren manchmal, was einem da so über den In der Tat.
1: Ja, und der letzte Abschnitt der Social Media Strategie, äh, der sinnvollerweise damit drin ist, ähm, das ist so der Übergang vom Einmalnutzer, äh, der einmal irgendwie irgendwas kommentiert, hin zu langfristigem Engagement. Da geht es also darum, dass wir aus unserem Publikum, das wir haben, eine Community bauen. Ja, also Leute, die uns das erste Mal, die, die wir das erste Mal vor die Flinte kriegen sozusagen im Social Media, die möchten wir gerne an uns binden. Kundenbindung nennt sich das auch. Oder auch wenn wir ins Medienzeitalter zurückgehen, Leserblattbindung. Ja, wir wollen Menschen an unser Unternehmen binden und das geht am besten, indem wir halt ähm, Inhalte publizieren, die Spaß machen, die spannend sind, die informativ sind, die nützlich sind. Irgendwas davon, aber keine Unternehmensbotschaften. Kann man mal machen, aber bitte nicht die ganze Zeit. Und dann geht es genau um das, was du, Carsten, vorhin gesagt hast, nämlich, wenn da schon mal sich einer bemüht, einen Kommentar drunter zu schreiben, dann antworten wir. Und zwar jedem. Wirklich jedem. Und das ist wirklich zeitraubend. Und es geht auch darum, dass wir ein Gespräch in Gang bekommen. Wir möchten gerne, dass die Menschen, die sich die Zeit nehmen, mit uns zu interagieren, wir möchten mit denen in ein Gespräch kommen, auf Augenhöhe. Das ist also kein Marketingkanal, in dem wir unsere Werbebotschaften rausdrücken, sondern das ist ein Kommunikationskanal, der zu beiden Seiten gleich offen ist. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache und eine wirkliche Weiterentwicklung von Marketing, vom bisherigen Push-Marketing weg und hin zu einer, zu einer gleichwertigen Kommunikation zwischen Unternehmen und, und Kunden oder auch potenziellen Kunden. Und das ist sehr viel Mhm,
2: Glaube ich auch. Und da tun sich auch immer, da kann man ja jemanden, der total frustriert von jemandem ist, also von einem Unternehmen ist, mit geschickter Kommunikation, den halt auch wirklich wieder komplett an Bord holen. In den meisten Fällen natürlich nicht ständig. Und, aber genau, wenn ich da geschickt agiere, dann kann ich da einiges wieder gut machen, wenn da mal was schiefgelaufen ist.
1: Ja. Nicht umsonst sind Social-Media-Kanäle wunderbare Support-Kanäle. Äh, Twitter beispielsweise. Auf Twitter gibt es diese wunderbare äh, diesen wunderbaren äh, Account namens Telekom hilft, wenn ich das mal äh, nennen darf hier als ähm, kleine Schleichwerbung, die haben vor vielen Jahren damit angefangen, also das ist wirklich ein Team der Telekom, und die haben vor vielen Jahren damit angefangen, Twitter-Usern zu helfen, wenn gerade irgendwo was nicht funktioniert hat. Und es funktioniert ja viel bei der Telekom nicht. Und ähm, es war immer sehr frustrierend, wenn man da anrufen musste und stundenlang in der Hotline hing oder an völlig inkompetente Leute in der Hotline geriet. Und ähm, auf Twitter war das plötzlich viel, viel besser. Es ging schneller, es ging wesentlich ähm, direkter und das Problem wurde, wenn schon nicht direkt behoben, was die natürlich nicht konnten, aber wenigstens haben wir die richtigen Links gekriegt, um auf die richtigen Seiten äh, zu kommen. Mittlerweile machen das sehr viele Unternehmen, also auch Vodafone, um den Wettbewerber mal zu nennen und auch O2 hat, glaube ich, so eine, so eine Helpline mittlerweile auf Twitter und auch auf Facebook. Das funktioniert hervorragend mit äh, Serviceangeboten.
0: Bedeutet ein bisschen mutig sein. Ähm, nicht jeder kann gut mit Kritik umgehen und hat äh, letzten Endes Schiss davor, ähm, hat Bedenken, oh, jetzt kommt der große Shitstorm und dann sprechen die ja alle böse über mich. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist es sogar ein deutsches Problem, dass uns hier so die Traute fehlt zu sagen, ja, ich stecke jetzt meinen Kopf aus dem Fenster und hier bin ich und ich stehe zu dem, was ich tue. Und möchte natürlich auch besser werden und dafür brauche ich die Kommunikation mit dem Kunden und das ist nicht immer nur positiv. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ähm, aber die Bedenken im Vorfeld, ähm, die, 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 die Bedenken im Vorfeld, die mir da bisher so begegnet sind, die
1: sind schon, schon interessant. Das ist tatsächlich ein total deutsches Problem und nicht umsonst ist das Wort Shitstorm eine deutsche Erfindung. Das ist kein englisches Wort. <lacht> ja, herrlich. Das, den Begriff gibt es gar nicht im Englischen. Und die gucken einen immer komisch an, wenn man Shitstorm sagt. Die verstehen zwar, was man meint, aber in, äh, in Wahrheit nennen die das da völlig anders. Die umschreiben es eher. Äh, zum einen, weil Shitstorms äh, gar nicht so häufig äh, wirklich auftreten. Meistens ist es einfach nur Kritik. Ja? Und ähm, viele können wirklich nicht mit Kritik umgehen und fühlen sich auf den Schlips getreten, fühlen sich angegriffen. In Wahrheit ist jede Kritik, die man erhält, ja eine Chance, besser zu werden. Man muss es nur annehmen. Und manchmal ist die Kritik nicht berechtigt. Okay. Manchmal ist die Kritik unsachlich. Okay. Aber dann kann man die Leute doch, es ist ja Kommunikation, man kann die, die, die Leute Argumente doch... Die Argumente
0: werden einem ja dann quasi in den Schoß gelegt. Ja,
1: genau. Man kann die Leute doch dann quasi in die Kommunikation zurückführen und sachlicher werden und auf die Metaebene führen. Und wie man das halt macht im Kommunikationsbereich. Ja. Ja. Jedes Gespräch kann eskalieren, aber man kann es eben auch wieder unter Kontrolle bekommen. Eine ja. Frage habe ich noch.
0: Das Thema Profilbild, du hast ein Unternehmen, was macht das Unternehmen, kleistert sein Logo ins Profilbild. Das Ding heißt aber Social Media und nicht präsentiere mein Logo. Jetzt äh, ist das ein Unternehmen, ich sage jetzt einfach mal um eine Größenordnung, zumindest zwischen 40 und 80 Mitarbeitern. Welche Nase soll ich denn da zeigen, werde ich dann natürlich gefragt. Wie stehst du denn dazu?
1: Das ist extrem individuell. Also ähm, persönlich finde ich es tatsächlich gar nicht verkehrt, das Unternehmenslogo dort hineinzutun, wenn es sich um einen Unternehmensaccount handelt. Hat folgenden Hintergrund. Ähm, wenn ich als Social Media Nutzer mit jemandem ähm, ein Gespräch führe, dann will ich wissen, mit wem ich da es zu tun habe. Wenn ich ein Unternehmen habe mit 40, 80 Mitarbeitern, meinetwegen sogar noch mehr, dann kann es durchaus sein, dass das Community-Team oder das Social-Media-Team, was die Community-Management-Arbeit äh, betreibt, in Schichten arbeitet, ja, je, nach, je nach Betrieb. Und dann kann es eben sein, dass meine Kommunikation von drei Leuten betreut wird. Und ähm, das ist dann blöd, wenn ein Profilbild da zu sehen ist, denn dann erwarte ich ja, dass ich mit diesen Menschen spreche, das tue ich aber nicht. Mhm. Deshalb ist es eigentlich ganz hilfreich, wenn es sich tatsächlich um das Unternehmenslogo handelt, dann weiß ich, ich kommuniziere mit einem Unternehmen. Anders ist das allerdings bei Personenmarken. Also ähm, eine, eine, ein Unternehmen, wo es wirklich darum geht, dass eine Person im Vordergrund steht, ein Berater beispielsweise, der bekannt ist, oder ein Redner, oder ein Politiker beispielsweise auch. Da kann es sehr viel sinnvoller sein, das Bild der Personen hineinzubringen. Selbst wenn hinter ihm ein komplettes Team steht. Ja. Also wenn, wenn ich beispielsweise, ähm, äh, nehmen wir mal ähm, hier den, den Vorsitzenden der, der FDP, den Christian Lindner, ähm, der hat einen hervorragenden Social Media Auftritt, kann man nicht anders sagen, selbst wenn man ihn politisch überhaupt nicht mag, völlig egal, sein Social Media Auftritt ist wirklich gut. Den betreibt er zum Teil selber, aber eben nur zum Teil. Natürlich ist der Mann viel beschäftigt und deshalb hat er ein Team, ein sehr gutes Team und ähm, die kennzeichnen die Beiträge, die gepostet werden, entweder mit CL, das steht für Christian Lindner, also für ihn selber, wenn er selber postet oder antwortet, oder mit TL, Team Lindner. Und dann weiß eben derjenige, der mit, ähm, mit diesem Account jetzt kommuniziert, mit wem er tatsächlich just in diesem Moment spricht. Es kann dir also passieren, dass wenn du auf Twitter den Account Christian Lindner ansprichst, äh, dass dir Christian Lindner persönlich antwortet. Und ähm, das ist eine ganz großartige Nummer. Und natürlich ist da ein Profilbild Christian Lindner zu sehen. Der Account hm. heißt ja auch so. Bei mir, ja. <lacht> ich bin ein, eine Personenmarke, wenn ihr so wollt. Ja? Ähm, Gero Pflüger, ich hab, also ich stehe vorne. Ich bin derjenige, der auf der Bühne steht. Und trotzdem habe ich ein Unternehmenslogo drin. Hm. Das also, habe ich dann aber auch du da jetzt selber? Nee, äh, eigentlich nicht. Weil ich natürlich als Unternehmen agiere und ähm, mein persönliches Profilbild, das findet ihr dort, wo ich persönlich auftrete, also mein persönliches Facebook-Profil beispielsweise, oder mein LinkedIn-Profil, oder mein Xing-Profil, da findet ihr mein persönliches Foto und auf allen Unternehmensseiten, auf allen Unternehmensauftritten, da findet ihr mein Logo.
0: Okay, ja, vielen Dank dafür. Ähm, das war jetzt eine Menge. Gero, hast du strategisch jetzt alles das aufs weiße Papier gebracht, was du so meinst, was zwingend dazugehört? Ich fand das jetzt schon schon schwer, dass man sich das alles so merken kann. Deswegen äh, verkneife ich mir jetzt mal nicht eben den Hinweis auf dein gerade erschienenes Buch. Ähm, denn ich könnte mir vorstellen, dass das, was wir jetzt so besprochen haben, dann doch nicht so wirklich sofort umzusetzen ist. Ähm, erzähl doch mal kurz bitte, du hast ein Buch rausgebracht zu dem Thema.
1: Ja, das stimmt. Das ist jetzt im Juli 2020 erschienen und da stelle ich das, was wir gerade besprochen haben, ein wenig näher vor. Es geht aber auch noch ein bisschen mehr, also nicht nur die, die Strategie selber, sondern da geht es auch ein kleines bisschen ums Operative. In Buchform ist das mit dem Operativen immer schwierig, weil sich das Operative halt sehr, sehr schnell dreht, je nachdem, wie sich die social media Plattform weiterentwickeln. Deshalb habe ich einen großen Fokus auf tatsächlich das Strategische gelegt. Ja, in der mhm. Tat. Mhm. Das Buch gibt es im Buchhandel.
0: Ich wollte gerade sagen, wir zeigst es einmal in die Kamera. Für alle die, die uns bei YouTube dann sehen. Das habe ich dir social reingeschrieben. Social-Media-Marketing für Dummies
1: gibt es äh, im Buchhandel, gibt es äh, online überall zu kaufen, kostet 25 Euro.
0: Dringende Kaufempfehlung. Ich habe es übrigens zu 50% Prozent durch. Es liest sich flüssig, liest sich gut. Äh, kann man nicht anders sagen. Ich denke mal, ja, verbleibt mir du jetzt eigentlich erstmal dickes, dickes Danke für deine Zeit. Herausragend, vielen, vielen Dank, ganz klasse. Äh, Carsten, hast du noch einen Wunsch, etwas auf der Agenda? Zur Stunde nicht, nein. <lacht> Zur Stunde nicht, nein. Dann weiß ich jetzt schon, wir haben es geschafft, wir haben einen neuen Rekord aufgestellt in der Länge unseres Podcasts, das hatten wir auch noch nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich freue mich total und äh, wünsche euch beiden jetzt einfach nur noch eine richtig tolle Zeit und äh, so wie es aussieht dann auch ein sehr heißes Wochenende. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Danke auch. Tschüss allerseits.
2: Tschüss. Ciao, ciao.